0: Jesus sprach oft in Gleichnissen, in Bildern. Und manche dieser Bilder, die erschließen sich uns ganz, ganz schnell. Wie das Wort von Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wir sind in der Adventszeit und es, ist, es wird dunkler, es ist dunkel. Und das ist einfach, wenn man eine Kerze anzündet oder eine LED-Lampe, eine Lichterkette oder eine Öllampe, dann kommt da Licht, da kommt da Hoffnung, das verändert etwas. Ein großartiges Bild, was man schnell versteht. Heute Morgen geht es um ein anderes Bild, ein anderes Ich-Bin-Wort von Jesus, was er verwendet, um zu beschreiben, wer er ist und was das mit unserem Leben zu tun hat. Und unser Text für heute steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 10. Und Jesus fängt an, sein Gleichnis zu erzählen über ein Schaftor, über Hirten, über Schafe. Und dann geht es so weiter Und in Vers 6. Das steht uns überliefert. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Ja, so kann es manchmal gehen, wenn man von Menschen spricht. Vielleicht hat Jesus sich in seiner Zielgruppenanalyse einfach getäuscht. Ich meine, wenn man von Menschen redet, ist ja darauf zu achten, vor wen spreche ich, was für Bilder verwende ich. Vielleicht hat Jesus auch mal so ein bisschen angepasst, wenn er so eine Rede hatte und sieht, oh, hier sind viele Bäcker unter uns, überlegt er, okay, ich nehme das Wort, ich bin das Brot des Lebens und alle Bäcker, oh ja, das kenne ich, das verstehe ich. Oder wenn er gerade da in der Gegend, wo heute so Haifa ist und die Weinberge und da so ein, ja, man sieht da so die Weintrommel, da gesagt, ich bin der Weinstock und alle dachten, ja, verstehe ich, ne? bin ich unterwegs. Aber dieses Gleichnis heute handelt von Hürden, von Schafen, von Weiden und von Stallarchitektur. Aber unter den damaligen Hörern waren vielleicht nicht so viele Hürden dabei. Gut, dass es heute Morgen hier anders ist mit euch. Also meine kurze Zuhöreranalyse an dieser Stelle: Wer von euch hat schon mal ein Schaf gestreichelt? Oh, solider, solider. Jetzt kommen wir zum theoretischen Wissen über Schafen. Ähm, wer von euch hat mindestens fünf Folgen schon das Schaf schon mal gesehen? Oh, sehr gut, sehr gut. Ich mag meine Gemeinde, das ist eine gute Dichte hier. Wer hat schon mal ein Lämmchen mit einer Flasche gefüttert? Oh, okay. Wer hat schon mal ein Schaf geschoren? Hey, Respekt an dieser Stelle. Meine nicht so überraschende, aber dafür begründete These ist, wir haben heute im Durchschnitt noch weniger Ahnung und Berührungspunkte mit Schafe und mit Hirten als damals. Und trotzdem hatten die damaligen Zuhörer es schon ziemlich schwer mit diesem Gleichnis. Aber Jesus hält an diesem Bild fest und macht weiter. In Vers 7 lesen wir, da begann Jesus noch einmal. Und es folgen elf Verse mit verschiedenen Aspekten, mit Bildern zum Thema Tür und Hürden. Und am Ende lesen wir dann die Reaktion auf dieses Gleichnis. Vers 18. Wegen dieser Worte kam es zu Meinungsverschiedenheit unter den jüdischen Zuhörern. Die einen sahen darin, dass Jesus verrückt sei, dass er vielleicht besessen sei. Und die anderen fingen an, ihn zu verteidigen aufgrund der Wunder, die er getan hatte. Also, wir sprechen heute über ein Gleichnis, über ein Bild, was erstmal in der Regel zu Verwirrung sorgt und dann bei manchen ganz heftige Reaktionen auslöst. Ich möchte mir in diesem großen Abschnitt den äh, Kapitel 10 im Johannesevangelium nur zwei Verse anschauen, und zwar in der Mitte. Ich weiß, da steckt noch viel mehr drin in diesem Kapitel, aber ich werde noch nicht mal schaffen, in diesen zwei Versen alle Fragen zu beantworten. Aber mein Gebet für heute Morgen für dich ist, dass dich ein Wort, ein Vers, ein Satz anspricht für dein Leben und deine Beziehung zu Jesus Christus. Johannes Evangelium 10, die Verse 9 bis 10. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin die Tür. Okay, wenn man im Griechischen jetzt ganz, ganz genau hier nachschaut an dieser Stelle, dann steht dort Tür. Also vielleicht auch Tor, aber man kommt da nicht weiter. Also Jesus meinte das wohl so. Er spricht hier davon, dass er die Tür ist in diesem Bild. Das Ganze im Kontext eines Schafstalls, also der Zugang zu den Schafen, wo sie rein und rausgehen, Der Schutzort für die Schafe in der Nacht und eine Erklärung habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich fand sie so ein bisschen einleuchtend zum Thema dieses Bibelverses und was hier mit Tür vielleicht gemeint ist. Wenn wir uns so einen Stall damals vorstellen, vielleicht aus Stein gebaut, vielleicht aus Holz, aus Büschen, vielleicht eine Kombo aus allem, dann gibt es dort irgendwo einen Eingang, eine schmale Stelle. Und diese Erklärung besagt, dass dort der Ort war, wo der Hirte sich selbst hingelegt hat über Nacht, also in diesen Eingang. Und somit wurde er zur Tür, somit konnte er kontrollieren, wer kommt hier rein zu den Schafen und welches Schaf will vielleicht nochmal raus. Damit ist der Hirte selbst die Tür also sowas wie ein Türsteher. Die von euch, die viel auf Partys unterwegs sind oder unterwegs waren, die kennen das. Am Türsteher kommt man selten vorbei. In diesem Bild wird ausgedruckt, der Hirte ist der einzige Zugang für die Schafe in den Stall. Wir lesen vorher und später, es gibt auch Diebe, die können anders vielleicht reinklettern oder ein Spatz könnte reinfliegen, aber für Schafe gibt es nur einen Zugang. In diesem Bild vom Hirten, Tür und Schafe, da sind wir Menschen die Schafe. Das ist ein Bild, was sich in der Bibel, was ganz, ganz oft verwendet wird. Wie ganz berühmt Psalm 23, wo David selbst sagte, Herr ist mein Hirte und er weidet mich und immer so weiter. Und in diesem Bild ist Jesus die Tür. Der einzige Zugang, alternativlos. Er legt dann dieses Bild selber aus. Und so heißt es weiter, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Was für eine Verheißung, dass durch Jesus Christus Errettung möglich ist. Was für eine Einladung, was für ein Zuspruch. Und was heißt hier gerettet? An dieser Stelle gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten, das zu übersetzen, die eine größere Vielfalt hier reinbringt. Er wird gerettet, er wird befreit, er wird gesund gemacht, er wird geheilt. Ihm wird geholfen. Wo bist du gerade in deinem Leben auf der Suche? Was brauchst du gerade? Und was hast du bei Jesus schon erlebt? Gerettet als Rettung der Schafstall. Hier ist Schutz, hier ist vielleicht Gewissheit, hier gehöre ich dazu. Es ist der Zufluchtsort, es ist irgendwie das Zuhause für die Schafe. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Aber der Text geht noch weiter und er wirft einige Fragen bei mir auf. Er wird hineingehen und hinausgehen und eine gute Weide finden. Also das Ziel ist irgendwie nicht nur der Stall als sicherer Ort für die Schafe, sondern hier ist von Bewegung die Rede, von hinein und hinausgehen. Zwei Orte, der Stall und die grüne Weide. Und bei einem Gleichnis kann man sehr schnell in die Falle rutschen, zu viel in ein Gleichnis rein zu interpretieren und irgendwie von der Kernaussage wegzurutschen. Und es gibt da manchmal ein zu viel. Aber trotzdem findet sich dieser Satz hier in diesem Gleichnis. Was ist damit gemeint? Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Es ist für mich ein Bild von Bewegung. Christsein ist nicht nur im sicheren Stall von Jesus zu sein und dort auszuharren, bis er endlich wiederkommt oder bis unser eigenes Herz aufhört zu schlagen. Sondern es ist diese Bewegung zwischen Stall, Ort des Schutzes und der Ruhe, Sicherheit und das Unterwegsein, das Suchen nach guter Weide. Bei guter Weide, da denke ich an eins der berühmtesten Bilder unserer Zeit. Die von euch, die bei den Anfängen dabei waren, als so Windows-Computer auf den Markt gekommen sind, kennen vielleicht diesen Moment, als sie dann Windows XP installiert haben auf ihren Computer und auf einmal dieser wunderschöne Hintergrund aufkam, dieser grüne Hintergrund, diese Hügel, das Paradies eines Schafes, der Sehnsuchtsort eines Schafes. Wunderschöner Hintergrund. War auch ein technisch großer Sprung damals. Ein glückliches Schaf braucht beides. Nur im Stall rumzusitzen ist ungesund. Und nur auf der grünen Wiese, egal wie grün sie ist, zu sein ist auch nicht gesund. Weil spätestens nachts machen sich Löwen und Wölfe auf die Suche nach einem Nachtsnack. Und dann möchtest du nicht alleine auf einer grünen Wiese stehen. Was könnte dieser Teil von Vers 9 für uns bedeuten? Er wird hinein hinausgehen und gute Weide finden. Was mich dabei angesprochen hat im Nachforschen darüber ist eine Auslegung einer der berühmtesten Kirchenväter, Thomas von Aquin, der es so sagt, der Stall als Ort des kontemplativen Lebens. Also der Stall als der Ort, wo man bewusst Zeit mit Gott verbringt. In der Stille, im Gebet, in Gottesdiensten, im Bibellesen, in darüber nachdenken über sein Wort. Und diese Dimension unseres Glaubens, die erleichtert uns, uns auf Gottes Stimme auszurichten, sie zu hören. Mehr über uns selber zu erfahren und in die Gemeinschaft mit ihnen hereinzuwachsen. Der Stall als Ort und dann die grüne Weide, das Hervortreten ins aktive Leben. Unser kontemplatives Leben soll nicht isoliert sein, vielmehr soll es soll daraus und hervortreten und so ein aktives Leben manifestieren sich daraus. Und wir sehen das exemplarisch auch im Leben Jesu, wie er sich zurückzieht in Zeiten der Stille, des Gebetes und dann wieder voll reingeht in das wahre Leben, in die Herausforderung mit den Menschen um ihn herum, mit den Nöten und den Bedürfnissen. Das sind nicht zwei getrennte Bereiche, sondern sie sollen miteinander verschmelzen. Es gehört beides dazu. Der Glaube an Jesus hat etwas mit unserem ganzen Leben zu tun, mit allen Bereichen, mit allen Zeiten. Und gleichzeitig hängt dieses Bild natürlich auch an einigen Punkten. Und trotzdem will ich dich fragen, wie geht es dir gerade? Welche Einladung von Jesus brauchst du gerade, vielleicht auch für diese Adventszeit? Hier ist der Stall, Rettung, Schutz, Ruhe, Auftanken, die Nähe zu den anderen Schafen. Denn Gott ruft uns nicht nur allein in den Stall, sondern er ruft mehrere. Wir sind zusammen auf dem Weg dieser Nachfolge. Oder die grüne Wiese, die grüne Weide, das Leben, das Abenteuer, das Entdecken, die Herausforderungen, aber auch das Entdecken, versorgt zu werden. Unsere Sehnsuchtsorte. Ich bin die Tür Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Es ist eine Einladung und es ist Ausdruck von einem Glauben, der in Bewegung ist. Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Was für ein Kontrast den Jesus hier aufzeigt. Jesus, der einlädt, gerettet zu werden, seine Einladung zu der grünen Weise. Und dann der Dieb, der kommt, um nur zu zerstören, zu schaden, zu vernichten. Und leider habe ich viele Menschen begegnet, und auch Christen, die haben leider auch so ein Bild von Jesus. Dass Jesus jemand ist, der einen in seinen dunklen Stall stecken möchte. Alles Schöne wird verboten im Leben. Und eigentlich müsste jeder Christ in ein Kloster gehen, dort die dunkelste Zelle sich suchen, die abgeschlossen ist und den ganzen Tag beten, bis das Herz aufhört zu schlagen. Und Jesus ist die Tür, die sagt, hier kommst du nicht raus. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Was für eine Aussage. Ich meine, darüber kommt eigentlich nichts mehr aus meiner Sicht. Eine andere Übersetzung beschreibt es so, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Überfluss, der Becher ist voll, der Becher ist so voll, dass es sogar überläuft. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Amerika war, wenn man in Amerika in manchen Läden ist und man nimmt sich eine Cola to go, dann ist das nicht so ein kleiner Pappbecher, sondern es ist ein Riesenbecher, wo man eine ganze Familie mit satt kriegt, allein schon an Kalorien. Und so eine, eine Galilonenbecher, vier Liter oder zwei Liter, also Riesenteile. Und so ein Becher noch voll, das ist Überfluss. Leben haben. Und Leben haben, Überfluss, das kann heißen, ein Leben in Gesundheit, in Wohlstand, mit Ruhm, mit vielen Freunden. Aber wahres Leben kann auch anders aussehen. Der Apostel Paulus beschreibt es an einer Stelle, wie er das erlebt. Dieses Leben mit Jesus als sein Hirten. In dem Philippusbrief, Kapitel 4, Vers 11. Ich habe gelernt, in jeder Lage allein zurechtzukommen. Ich kenne den Mangel. Ich kenne auch den Überfluss. Alles und jedes ist mir vertraut. Das Sattsein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen durch dem, der mich stark macht. Er spricht hier von Jesus Christus. Wahres Leben, göttlicher Frieden, unabhängig von Dinge, die von außen als Überfluss wahrgenommen werden oder nicht wahrgenommen werden. Das wünsche ich mir für mein Leben. Das wünsche ich mir für dein Leben. Das wünsche ich uns für diese Zeit. Aber ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht in meinem Leben machen. Ich kann das nicht in eurem Leben machen. Aber was ich kann, ist diese Einladung im Namen Jesus euch auszusprechen. Und so möchte ich uns diese Worte, möchte ich sie dir zusprechen. Ich bin die Tür Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderb. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir haben deine Worte gehört und du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst, wie es uns gerade geht und das, was wir brauchen. Schenke uns wieder neu den Mut, uns wieder neu auf dich und deine Verheißung einzulassen und unser Leben dir ganz anzuvertrauen. Amen.